0: Ist der Sex in Pornos echt? Hallo, Marc.
1: Hallo, Lissy.
0: Weil du und ich ja keine Ahnung von diesem Thema haben, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, haben wir uns da diesmal ein paar kundige Gäste dazu eingeladen, äh, die uns unterstützen sollen. Und zwar, das ist einmal die Adrenee, die Gründerin und ähm, CEO von Arthouse Vienna, einer Independent-Produktionsfirma äh, und Streaming-Plattform und Jana, die in einer Produktion äh, da auch schon mal mitgewirkt hat. Hallo ihr zwei, danke, dass ihr da seid. Hallo. 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 <lacht> Ähm, vielleicht wollt ihr euch beide nochmal ganz kurz so ein bisschen selber vorstellen. Adrené, äh, du hast ja irgendwie einen sehr ungewöhnlichen Werdegang oder ähm, bist da auf Umwegen gelandet, wo du jetzt bist. Vielleicht magst du das mal kurz in ein paar
2: Sätzen erzählen. Wie kommt's? Äh, sehr gerne. Also dieser Umweg ist ein sehr kleiner Umweg, wo jeder denkt, das ist ein Riesenumweg. Nein, das war einfach nur kurz um die Ecke. Also ich war ja Opernsängerin, fast 16 Jahre auf der Bühne, solistisch ja. überall auf der Welt gesungen. Und jetzt beschäftige ich mich mit Porn Pornografie. Und äh, der Schritt von der Opernbühne zu Porn ist nicht so weit, wie man denkt.
1: Da bin ich aber schon direkt interessiert, ja, was, was, wo du da die Parallelen siehst. Äh Ach,
2: also so wie ich Pornografie und Sexualität sehe, da geht es um, um sehr viel Emotionalität. Um mhm. Ausdruck, um Authentizität und das alles hast du auch auf der Oper. Ja. Und, ähm, und hinter der Bühne, was da generell so abgeht, das ist ja mehr als wir <lacht> eigentlich Also in dem Sinne, ist es für mich echt nichts so weit Ah, okay,
0: also das ist natürlich irgendwie ein ganz schöner Teaser. Da würde ich jetzt eigentlich schon direkt gerne am liebsten so ein paar äh, Geschichten aus dem Nähkästchen hören. Äh, vielleicht kommen wir da später nochmal dazu. Vielleicht hätten wir
1: besser eine Folge über Opern machen sollen.
0: <lacht> Wenn du da ein gutes Thema weißt, äh, vielleicht machen wir das noch. Das wäre doch gut. Ja. Oh ja. Jana, zu dir. Ähm, wie bist du denn äh, in der Produktion gelandet?
3: Ich war vor ein paar Jahren, vor Corona, war ich sehr aktiv in der sex-positiven Szene jetzt noch immer, aber ja, ähm, Events und so finden im Moment äh, nur sehr bedingt statt und da habe ich mich jetzt ein bisschen zurückgezogen, aber damals war ich halt da sehr aktiv und ja, und dann bin ich irgendwie mal an Adrine geraten, ich weiß nicht mehr genau wie sich das ergeben hat, aber sie hat ähm, Menschen gesucht für Arthouse und ja, und das hat mich sehr interessiert und dann habe ich mir das angeschaut und habe dann gesagt, okay, gut, passt, ich mache da mal mit und äh, Schau mal das mal an. Genau.
0: Auch äh, ähm, auch ein direkterer, also ein direkterer Weg, als man wahrscheinlich von außen so denken würde. Ähm, ich finde es äh, sehr interessant oder irgendwie sehr erfrischend, dass ihr beide da so seid. Ja, ist doch klar, also selbstverständlich. So, das Thema, über das wir heute reden wollen, vielleicht muss man das mal kurz ein bisschen einordnen. Und zwar, wenn wir, wenn wir uns fragen, so ist der Sex in Pornos echt? Was wir damit nicht meinen, ist äh, quasi juristisch und biologisch. Ja, also dass ähm, ja da halt echte sexuelle Handlungen stattfinden oder ähm, echte Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Ja, davon ist auszugehen. Äh, das, dem muss man ja auch ähm, vorab weil so Produktionen zustimmen. Rein biologisch, wenn Penetration echte stattfindet, dann können da auch Leute tatsächlich davon schwanger werden und so. Aber da muss es ja irgendwie einen Unterschied geben. Also weil wenn sexuelle Handlungen mit einer biologischen Konsequenz ausreichen würden, dann könnte man ja auch Vergewaltigung als echten Sex einordnen. Wir finden, das ist schon mal so ein ganz guter Aufhänger dafür, dass halt irgendwie der Kontext da eine Rolle spielt. Es würde mich jetzt mal interessieren, einfach so aus deinem Bauchgefühl heraus, was du denn sagen würdest, Adrené, wenn jetzt jemand dir die Frage stellt, was deine Antwort drauf wäre. Weil ich fand es sehr interessant, dass du vorher meintest, dass es da so starke Parallelen gibt zwischen der Oper und Sex ähm, und das quasi oder der Oper und Porno, sagen wir so, mit dieser Emotionalität. Weil ich würde jetzt sagen, für den Laien äh, oder für fast jeden Menschen, den man fragt, der würde sagen, die Oper ist ein extremes Spektakel und eben ein Schauspiel ähm, im Sinne von da wird etwas gespielt. Und wie das dann zu diesem, zu diesem Echtheits-
2: Prädikat passt beim Porno, das würde mich sehr interessieren. Das ist ein extrem großes Feld und ich weiß nicht, ob ich das jetzt in zwei Sätzen erklären kann. Du kannst hier kann. 200 nehmen, wenn du möchtest. Oh mein Gott, <lacht> wo ist das Podium? Mhm. Ähm, nein, tatsächlich, Wenn ich fange mal an mit der Oper. Klar, man schlüpft in eine Rolle. Wenn, es kommt natürlich auch auf einen Sänger an. Es gibt unterschiedliche Typen von Menschen auf der Bühne. Es gibt Menschen, die gehen auf der Bühne, um sich zu zeigen, um im Mittelpunkt zu stehen. Es gibt äh, Künstler, die gehen auf die Bühne, weil es um die Kunst geht. Es gibt äh, Sänger, wo es wirklich nur um die Musik geht. Es ist ganz unterschiedlich. Ich nehme das halt auf mich, wie ich war und für mich ging es tatsächlich mehr um die Rolle als um das Singen. Das mhm. heißt, wenn ich ein Stück in Auftrag bekam für eine Produktion, dann habe ich mich erst einmal mit dem Stück befasst, mit der Partie, habe mir ein Psychogramm erstellt, was ist das für ein Charakter, die Handlung fängt ja irgendwo an und hört irgendwo auf. Mhm, und man muss dann selber sich dann vorstellen, okay, wie war dieser Mensch vor dieser Handlung? Wie könnte er gewesen sein? Was, was hat ihn dazu gemacht, dass er jetzt so reagiert in, in dieser Szene, wie er reagiert? Das fand ich am spannendsten. Wenn man sich so extrem auf eine Rolle konzentriert, die so psychologisch ist, geht man natürlich sehr, ich sage einmal, sehr emotional und sich wirklich reinwerfend in die Emotion. Natürlich ist vieles kontrolliert, man muss dabei singen. Das alles hat natürlich auch Handwerk und Technik. Aber tatsächlich, wenn man auch in ein Kostüm schlüpft, man sieht ja das Publikum nicht wirklich, es ist ja dunkel. Man steht im Scheinwerferlicht und man wird in eine Handlung reingeschmissen. Und es ist ja nicht wie in einem Film, dass man ständig Schnitte macht und aufhört und dann wieder zwei Sekunden dreht, sondern mhm. egal was passiert, du musst da durch. Das heißt, du wirst reingeworfen in die Geschichte und hast die Möglichkeit, diese Person über drei, vier Stunden, je nachdem wie lange das Stück dauert, Wirklich auch zu sein. Mhm. Und äh, das sind natürlich in der Oper sehr viele Charaktere mit Abgründen oder einfach nur die schöne Prinzessin, die sehr oberflächlich ist. Je nachdem. Ja? Ähm, aber jede Rolle, egal wie klein oder wie groß, kann man gestalten. Und das macht es sehr intensiv. Das heißt, ich muss ehrlich zugeben, ich habe in meinem Leben noch nie Drogen genommen. Das war auch nie notwendig, sage ich Gott sei Dank, weil nach der Bühne, du bist sowas von oben. Mhm. Ja, du schwebst da irgendwo, du brauchst Stunden, um wirklich wieder runterzukommen, um zu erkennen, wo bist du jetzt? Ah, okay, ich bin jetzt wieder im normalen Leben und jetzt gehe ich nach Hause. Und dann kannst du natürlich nicht schlafen bis drei, weil Adrenalin mhm. und das ist Aufregung, das ist eine ungemeine Spannung. Und das alles, was ich jetzt sage, klingt doch ähnlich wie Sexualität. Man steigert sich in Emotionen rein. Man fängt vielleicht mit Kuscheln an. Das fängt an, sich zu entwickeln. Das ist alles, das läuft einfach ab. Und zum Schluss hat man vielleicht einen Orgasmus, muss aber gar nicht sein. Aber man hat unglaublich viel Endorphine ausgeschüttet, auch Adrenalin, Aufregung, schöne Gefühle, unterschiedliche Arten von Gefühlen. Und diese Art von Emotionen herbeizuführen, ist halt eine Sache in der Pornografie. Weil wir kennen Mainstream-Pornos, die haben eigentlich immer den gleichen Ablauf. geht eigentlich eher um den Mann als um die Frau. Und ich habe mir gedacht, mhm. es ist doch ganz was anderes, zwei Leute zu filmen, Mann, Frau oder Frau, Frau, Mann, das ist vollkommen egal, die tatsächlich eine Verbindung miteinander haben. Ähm, zum Beispiel die Pärchen, die ich gefilmt habe bei Blackbox, sind auch wirklich Pärchen. Ja, die sind verheiratet, teilweise sind die seit 17 Jahren zusammen, seit 5 Jahren zusammen. Und wie kann ich es schaffen, dass diese Menschen so authentisch wie nur möglich sein können? Das heißt, es darf niemand im Raum sein. Die Leute müssen... Zeit haben, um die Muse zu finden. Oder ob sie die Muse finden oder nicht, ist die andere Frage. Stehen Kameras, ist, man darf ihnen nicht sagen, was sie machen sollen. Man darf ihnen nicht sagen, wie sie sich verhalten sollen. Sondern geht rein, macht das, was ihr ansonsten auch macht, wenn ihr euch liebt. Und dabei geht es überhaupt nicht darum, Geschlechtsteile zu zeigen oder wie ein Penis in die Vagina eindringt und sie penetriert, das ist vollkommen uninteressant. Wenn die Kamera das zufällig nimmt, weil der Winkel gerade gepasst hat, dann sieht man das kurz, aber das ist vollkommen uninteressant. Es geht um den Menschen dahinter, es geht um die Emotionalität. Also mit anderen Worten, es geht um die Psychologie der Sexualität. Und das kommt eben im Mainstream-Porno überhaupt nicht mhm. vor. Und deshalb sehe ich nicht so viel Unterschied zu dem, was ein Schauspieler, ein Opernsänger auf der Bühne macht, an um Emotionen zu erzeugen mhm. und sie zu erleben und durchzugehen. Im besten Fall sollte es so sein. Oder wenn man gerade ein, ein sexuelles Erlebnis hat. Und das mhm. fand ich eben so spannend.
0: Wow, okay, das war jetzt äh, tatsächlich eine ziemliche Tour de force. Ähm, bei zwei Sachen würde ich gerne einhaken oder was mich jetzt besonders beeindruckt hat. Ähm, also, erstens, dass du meintest, so dieses, du musst da so durch, das ist so ein wilder Ritt, so eine, so eine Opernrolle quasi. Ähm, und es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und außerdem, dass man das Publikum gar nicht so sehen kann. Und das einem, also ich hätte gedacht, dass einem das wahnsinnig bewusst ähm, ist. Du hast ja jetzt eigentlich das Gegenteil geschildert. Das war jetzt ein sehr interessanter Einblick und auch das, was was du beschrieben hast, wie quasi deine oder eure Vorgehensweise ist, bei einer Produktion, das ist ja das absolute Gegenteil dazu, wie eine Produktion im Mainstream funktioniert. Also keinerlei Handlungsanweisungen, Kameras, die direkt irgendwie drauf sind. Alles ist extrem gestaged, sondern eher schon so ein so ein Schutzraum sozusagen, in dem, ja, so dokumentarisch, wie wenn man jetzt irgendwelche ein scheues Tier sozusagen äh, einfängt, ähm, da eventuell was beobachten kann. Da, finde ich, sind die Parallelen tatsächlich recht offensichtlich. Ähm, hätte ich aber noch nie so betrachtet. Okay, ich glaube, äh, da, da werden wir noch ein paar Rückfragen brauchen. Jana, jetzt würde ich mich dir noch mal zuwenden. Vielleicht kannst du auch so ein bisschen erzählen, wie sich das für dich angefühlt hat? Oder wenn du quasi, äh, ich stell dir jetzt diese Frage, was würdest du, was würdest du aus dem Bauch heraus darauf antworten?
3: Äh, auf die Frage, ob Porn real ist. Ja. Genau. Ähm, ich würde sagen, ja Unsere Lieblingsantwort. Schon, <lacht> genau, weil für mich schon ähm, die Kamera einfach hm. und Menschen, die direkt zuschauen, es ändert natürlich etwas. Ähm, Genau, ich denke gerade drüber nach, weil ich ja durchaus auch in Swingerclubs zum Beispiel Sex hatte und da schauen einem auch Menschen zu. Und das ist, finde ich, tatsächlich ähm, recht ähnlich. Also es ist jetzt nicht so der Unterschied, ob eine Kamera zuschaut oder ob andere Menschen zuschaut. Also es ist dann halt mehr dieses, dieser Performance-Aspekt noch ein bisschen dabei. Mhm. Dieses so, wie, wie wirkt das jetzt, was passiert da gerade? Und natürlich auch dieser Level von äh, Aufregung und Nervosität, der natürlich äh, anders ist, als wenn ich es... Also wenn ich jetzt Sex einfach zu Hause habe, aber es ist grundsätzlich schon Sex und ich werde bei dem Porno auch erregt, genauso wie wenn ich bei, vor anderen Menschen Sex habe. Es verschiebt sich vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung Performance wenn jetzt eine Kamera dabei
0: ist. Also ich finde, dieser Performance-Aspekt, das ist auf jeden Fall das, worum sich ganz viele meiner Fragen bei der Recherche irgendwie auch gedreht haben. Also so, wie echt kann irgendwas noch sein? Oder ab an welchem Punkt hört es dann auf, authentisch zu sein, wenn du auch nur den Gedanken hast, wie wirkt das, was ich gerade mache, auf jemand anderen? Und zwar irgendjemand außerhalb der anderen Person oder Personen, mit denen man äh, gerade Sex hat. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, dass, also wenn man überlegt, da ist jetzt mehr als eine andere Person involviert, kann man das dann überhaupt ausschließen? Also man, so wie du es jetzt beschrieben hast, also im Swingerclub, das wäre dann vielleicht ein Beobachter oder, äh, oder auch nicht. Also da kommt ja dann dieser, dieser, ja, dieser Beobachtungsaspekt schon mit rein. Wenn man jetzt sehr streng wäre, könnte man da schon sagen, okay, das ist, ähm, da zerfasern diese Grenzen. Ich habe mich aber dann so ein bisschen gefragt, also was ja den Unterschied auch noch mal beim Porno macht, ähm, ist, dass ja zumindest teilweise manche der Handlungen, zumindest im Mainstream-Porno, also du hast es jetzt sehr anders geschildert, Adrené, halt nicht freiwillig sind. Also selbst wenn die Leute vorher sagen, ich habe dem zugestimmt oder die wissen auch, worauf sie sich einlassen, ähm, das ist jetzt, sind vielleicht nicht Sachen, die die ähm, jetzt aus Spaß zu Hause genauso machen würden oder zumindest genauso lange über eine gewisse Schmerzgrenze oder Belastungsgrenze hinaus. Also vielleicht eher so wie, halt ein, äh, wie ein Athlet ähm, für irgendeinen Wettbewerb mal über seine Grenze hinausgehen muss am nächsten Tag oder sich eine Verletzung zuziehen kann, irgendwie einen Muskelkater hat oder sowas. Ähm, wenn sozusagen ich das nicht mehr nur mache, weil es mir Spaß macht oder weil ich das möchte. Ähm, ist es dann noch echt. Also, weil ich, ich finde, das ist halt was dann, äh, was Porno ja auch einfach zu einer Branche oder zu einer Arbeit macht. Also, wir machen ja in unserem Arbeitsleben auch alle Sachen, die uns vielleicht schon gefallen, aber wo man irgendwann sagen würde, boah, ich könnte mir jetzt auch, also, mir würde jetzt auch was anderes einfallen, würdest du sagen, so dieses Gefühl von okay, ich kann jetzt nicht ganz ausschalten, dass ich zumindest drüber nachdenke, wie, wie sieht es von außen aus? Und ich möchte, dass das gut aussieht und ich möchte, dass es einen bestimmten Effekt erzielt für jemand außerhalb dieser Konstellation, ähm, dass das da mit reingespielt hat oder dass das bei sowas mit reinspielt.
3: Also für mich hat das schon mit der Kamera stärker mit reingespielt. Ähm, das war damals, die wir Aufnahme gemacht haben, war allerdings auch, da war dann noch ein anderes Kamerateam im Raum, da war irgendjemand von der Presse war da, hat sich das auch angeschaut und deswegen war das schon irgendwie für mich so ein bisschen so, wow, ich spüre da schon, dass da viel ähm, im Raum ist, vor allem das war ja dieser Blindfold, also ich habe mein Gegenüber gar nicht gesehen, gar nicht gekannt und mir waren auch die Augen verbunden, das heißt, ich habe in etwa eine Ahnung gehabt, wie der Raum ausschaut, aber sonst war da halt einfach viel ähm, Unsicherheit da, aber dann auch irgendwo kam dieser Punkt, wo ich irgendwo das habe abschalten können und ich habe schon das Gefühl, dass in unserer auch normalen Sexualität der Performance-Druck also ganz stark da sein kann und da ist bei ganz vielen Menschen und dass man einfach, die Frage ist, inwieweit kann ich äh, eigenen Charme loslassen und kann mich einfach in dem Moment fallen lassen mhm. und das ist halt auch so ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage und ich glaube, wenn man sich fallen lassen kann, dann ist man auch nicht mehr so in der Performance drin, sondern mehr in dem Genuss. Hm.
0: Also ich meine, das ist ja ironischerweise, weil du jetzt sozusagen diesen Performance-Druck angesprochen hast, ähm, der ist ja wahrscheinlich bei sehr vielen Leuten, kommt der eben auch durchaus vom Pornokonsum. Also das ist ja so ein bisschen... Ähm ich habe hab mir verschiedene äh, Dokus über, äh, über, über Sex und Pornografie ähm, in der Recherche angeschaut für die Folge. Ähm, da ist einmal das Zitat gefallen, so Pornos sind Live-Action-Cartoons. Also das ist ja extrem überzeichnet, wie die Leute aussehen. Keine Ahnung, wie lang da irgendwie das Durchhaltevermögen und sowas ist. Ähm, und wenn man das jetzt so verstehen würde, wie es vermutlich gemeint ist, als einfach als was, wo man sich mal so einer Fantasie sozusagen hingibt. Also man muss das nicht genauso nachspielen. Ähm, würde das ja funktionieren, aber das hat so krass den Mainstream irgendwie durchdrungen, dass, es, dass diese Trennung halt nicht mehr hinhaut. So. Was mich jetzt interessieren würde, das hat nicht zwingend was mit der Frage zu tun, aber das habe ich mich gerade gefragt, Adrenel, wie ist denn das, wenn ihr jetzt so eine Produktion macht, wenn du zum Beispiel, wenn das so läuft, wie du vorhin geschildert hast, so ich schaue einfach mal, was passiert. So ich, ich, also Es gibt diese Kamera, das sind irgendwie zwei Leute, weil du gesagt hast, die Stimmung kommt auf oder vielleicht auch nicht auf. Man sagt denen nicht, was sie zu tun haben, sondern man filmt halt mal was und man schaut danach, was dabei rauskommt. Ähm, ist es dann auch öfter so, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt, also ohne das zu hart klingen zu wollen, das ist Material, das können wir nicht verwenden oder das ist irgendwie nicht das Richtige. Also wie, wie frei kann man sich denn machen, wenn man eine Produktionsfirma ist oder hat, davon, was für ein Ergebnis da dabei rauskommt?
2: Du hast eigentlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Denn tatsächlich geht es ja auch darum, den Leuten klar zu machen. Es muss nicht immer penetriert werden, es muss nicht immer Action sein. Es geht nicht darum, im Porno jemanden ständig aufgeilen zu müssen, sondern schaut einfach auch mal ein Pärchen an, wo du das Gefühl hast, es passiert hier gar nichts. Aber in Wirklichkeit passiert das sehr wohl, sehr viel. Auf einer anderen Ebene, auf einer sehr emotionalen Ebene, wie sich Menschen dann einfach auch angreifen. Zum Beispiel, es gibt Pärchen, die sind sehr zärtlich. Die mögen keine Action zum Beispiel. Es gibt dann Pärchen, die sind sehr leidenschaftlich. Und egal wie fade, ich sage jetzt absichtlich fade, weil viele bezeichnen das, das ist doch kein Porno, das ist fad. Ich versuche die Leute umso mehr damit zu konfrontieren, um ihnen ein bisschen mehr so back to the roots, was ist denn wirklich Sexualität? Was ist denn diese Situation, dieses Erleben von Sexualität? Und des Weiteren Menschen dazu zu bringen, wenn sie jemanden zuschauen im sexuellen Akt, dass sie diesen Menschen mit Respekt begegnen. Und auch wahrnehmend, dass das echte Menschen sind mit einem mm. echten Leben. Mm. Ja? Und dass das überhaupt nichts Verwerfliches hat, sowas zu machen. Im Gegenteil, etwas sehr Großartiges ist, dass man teilhaben darf. Ich möchte noch äh, zu Jana etwas sagen. Sie, sie hat vollkommen recht mit allem, was sie sagt. Und auch da wieder ein, ein, ein ein Parallel zu der Bühne. Wenn man als Publikum da sitzt und wirklich jemanden auf der Bühne sieht, wo man sagt, um oh, Gottes Willen, der hat sich so reingeschmissen. Vielleicht war das gar kein so guter Sänger, aber der hat mich mitgerissen.
3: Mhm.
2: Das war jemand, der hat sich getraut. Der hat sich reingeworfen. Das ist spannend. Dann sagt man, ah, kannst du dich erinnern, vor zwei Jahren in dieser Vorstellung, das war so unglaublich toll. Ich habe das mitempfunden. Es gibt dann aber auch Leute, wo du merkst, ach, die rechte Hand die ist inszeniert, die geht jetzt daher und man will jetzt schön sein und man singt nur schön. Und das ist dann fade, weil das mag wunderschön sein alles, aber auf Dauer drei Stunden Schönheit zu sehen, interessiert niemand hm. Und das merkst du im sexuellen Akt genauso. Mhm. Wer ist bereit oder ist dem fähig, sich zu öffnen? Natürlich ist auch ein Teil Selbstinszenierung dabei. Aber ich frage mich, wenn man zum Beispiel jemanden frisch kennenlernt und irgendwann beschließt man zusammen, in die Haier zu gehen, inwiefern sind wir alle fähig, uns vollkommen beim ersten Mal gleich zu öffnen, so wie wir sind? Wir alle denken, oh Gott, hoffentlich sieht er jetzt mein Bauchspeck nicht und meine Zellulite und wir alle sind komplex behaftet und wir alle wollen schön sein und wir alle wollen uns von der besten Seite zeigen. Das ist immer das Erste, was bei uns durchkommt. Da kommt das Menschliche, das... Man will nicht verletzt werden, man will nicht gedemütigt werden, man hat Angst, man ist sensibel. Vor allem in so etwas, wo man sich öffnet, wie in der Sexualität oder auf der Bühne. Wenn du dich nicht fallen lassen kannst in der Sexualität und das bleibt so, dann kann es auch für dich nicht erfüllend sein. Jana ist zum Beispiel jemand, die sehr reflektiert durch das Leben geht. Und das ist für mich das Wichtigste beim Aussuchen bei den Leuten. Mit welchem Blick gehen sie in dieses Geschehen ein? Wie gehen sie damit um? Ist es für sie einfach, oh, ich möchte einfach nur vor der Kamera ficken? Äh, diese Menschen interessieren mich nicht. Ich will Menschen, die sich Fragen stellen, die sehr bewusst sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Weil du spürst dann auch, wie zum Beispiel auch bei Jana, vor allem bei diesem, das war ein Experiment, das ist eine Reihe bei uns, das heißt Blind Date, wo sich zwei Leute, die sich nicht kennen und wir ihnen das Visuelle wegnehmen, das Wichtigste in unserer Jahrzehnt und Jahrtausend, das Visuelle, mhm. nehmen wir ihnen weg. Und sie dürfen miteinander nicht reden, sie dürfen sich nur antatschen, anfassen, riechen, schmecken. Kann dadurch eine Sexualität entstehen? Das ist die Frage gewesen. Und auch da gibt es keine Anweisung. Nur die einzige Sache, die wir Ihnen gesagt haben, horcht immer in euch rein, sobald ihr euch nicht wohlfühlt, mhm. abbrechen. Das ist ja. ein Experiment. Ihr müsst es nicht machen, sondern wirklich nur, wenn ihr euch wohlfühlt. Und wenn nicht, aufhören. Wir haben danach sowieso immer ein Gespräch. Und vor dem Akt haben wir eh auch ähm, für die Zuseher ein Interview mit äh, beiden Leuten gemacht, unabhängig voneinander, dass man die Leute auch kennenlernt. Warum sind die da? Was machen die? Und wieso mhm. machen die das? Beide sehr aufgeregt, aber du hast doch gemerkt, beide wollen das wirklich mal ausprobieren. Und daraus entstand eine unglaubliche Zärtlichkeit. Eine, eine Nähe zwischen zwei Personen, die sich noch nie gesehen haben. Und die greifen sich auf einmal nach einer Stunde so an, als ob sie seit, ich weiß nicht, seit einem Jahr sich kennen und kuscheln miteinander. Und da geht es gar nicht darum, gab es Penetration, gab es Oralsex, gab es was weiß ich. Das ist vollkommen egal. Weil Porno bedeutet nicht, Erst oral sex dann Penetration, dann muss man ins, was weiß ich, auf den Bauch spritzen oder auf die Wagener spritzen oder ins Gesicht spritzen, sondern ist es vorbei, sondern es geht um die Emotionalität und das spürt man, wenn jemand sich darauf einlässt.
1: Vielleicht, vielleicht können wir noch mal über die konkrete Produktion reden, die du gerade angesprochen hast. Du hast ja gerade schon kurz erklärt, was ihr da gemacht habt und was, was ich auch tatsächlich irgendwie super spannend dabei fand, ist ja eben, dass es genau auch für den Zuschauer, die Zuschauerin transparent gemacht wird, was gerade passiert. Ne? Also was jetzt ähm, bei, bei Mainstream-Pornos ja in der Regel nicht so ist. In der Regel ist ja da mal, der, der Handlungsaufbau einfach, okay, die Leute haben Sex mhm. und warum, wieso, weshalb, der Kontext ist halt überhaupt nicht gegeben, was ja auch schon an sich eine total artif artifizielle Situation ist. Also Leute materialisieren sich ja nicht nebeneinander und haben dann miteinander Sex, sondern die müssen sich ja in irgendeiner Art und Weise auch irgendwann mal kennengelernt haben oder es muss ja einen äußeren Anlass dafür geben, geben, warum, warum sie das machen. Und ich, ähm, ich fand das da ganz interessant, dass ihr das dann wirklich auch transparent quasi in der Produktion gezeigt habt am Anfang, mhm. auch für, den, für die ähm, Leute, die sich das anschauen und dass man auch die Chance hatte, die, die Menschen ähm, äh, kennenzulernen halt. Und ich glaube, was, was da vielleicht relevant ist, ähm, für, für auch für unsere Frage bezüglich äh, der Echtheit äh, der Sache, ist es ja so, dass, also Jana zum Beispiel, du bist da ja als du aufgetreten und nicht in, in einer Rolle sozusagen. Du hast dich da vorgestellt, du hast gesagt, so was dein, deine Beweggründe sind und so weiter und dann dein, dein, ähm, dein Co-Darsteller quasi hat das selber auch gemacht und so weiter. Ähm, inwiefern Verändert das die, ähm, wie soll ich sagen, oder inwiefern verändert das auch deine, deine eigene ähm, Wahrnehmung der Situation, wenn du weißt, dass Leute, die sich das angucken, sozusagen auch wissen, was ihr da gerade macht irgendwie. Also ist das, macht das einen Unterschied, äh, dass für dich quasi als Darstellerin auch in der Situation, dass das so eingeführt wurde als Thema? Oder, ähm in dem
3: Moment, wo es losgegangen ist, äh, weiß ich nicht. Also da, da ist nicht mehr viel, viel Platz für, darüber nachzudenken, dass jetzt vorher ein Interview war oder nicht, sondern mehr so... Ähm, eben Adrenalin, es geht los ähm, und dann geht's los und dann weiß ich nur, da war dieser spannende Moment da, wo wir uns halt irgendwie, wo ich weiß, er ist mir gegenüber und wir sind halt beide, tragen diese Blindfolds. Ähm, und, Darf ich äh, kurz ja, unterbrechen? Klar,
2: ähm, was sehr interessant war bei Jana, was mir sehr aufgefallen ist und da wieder ein, ein Rückblick in, in meinen Beruf als Opernsänger, Sie hat sich zurückgezogen, eine halbe Stunde bevor sie losgegangen ist. Und sie war für sich selbst und hat sich konzentriert, hat geatmet, hat sich darauf schon mental vorbereitet. Und das ist ganz wichtig gewesen. Das hat mir auch wieder gezeigt, wie bewusst jemand in diese Situation eingeht. Entschuldige Jana, das hatte mich nur sehr <lacht> beeindruckt damals, das wollte ich nur kurz einwerfen.
3: Ich glaube, das war nur mein Versuch, mit der Nervosität fertig zu werden.
2: <lacht> du hast das sehr gut gemacht, wirklich.
3: Danke. Nein, also was ich einfach nur sagen wollte, ist, das ist in dem Moment, wo ich die Hand von meinem Partner ergriffen habe, also wo wir uns das erste Mal berührt haben, hab, ich habe gezittert und er hat gezittert. Und wo ich gemerkt habe, also, wow, wir sind beide nervös, hat das so irgendwie ein Gefühl der Vertrautheit geschaffen. Und von da an war es, weiß nicht, was... was ganz anderes. Also dann hatte ich schon das Gefühl, wisst, da passiert jetzt etwas zwischen uns und das ist spannend und die Kameras sind zwar immer wieder, war das so, okay, da ist irgendjemand im Hintergrund, aber weiß nicht, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie so eine Blase, die sich um uns herum bildet und wo wir dann drinnen sind und wo es einfach nur darum geht, jetzt einmal nachzuspüren, was passiert da eigentlich mit uns beiden, weil diese Nervosität uns in diesem Moment halt einfach irgendwo verbunden hat.
1: Mhm. Vielleicht äh, für die ähnliche Thematik äh, an Adrine äh, Auch die Frage ist, dass ähm, also wie wichtig ist dir das für solche Filme, dass das ähm, auch, also dass die Charaktere, sage ich mal, eingeführt werden, dass man die Menschen vorher auch kennenlernt, ähm, weil man könnte ja auch eine Authentizität erreichen, indem man zum Beispiel sagt, okay, wir das das sind zwei fremde Leute, also oder man könnte den den ähm, dieses Experiment, was ihr da jetzt in diesem konkreten Film äh, umgesetzt hat, könnte man ja auch, ich sag mal, eine Texttafel einblenden und sagen, okay, das ist der Kontext und da sind jetzt zwei Leute, die kennen wir auch als Zuschauer zum Beispiel noch nicht. Ähm, inwiefern ist dir das wichtig, dass das auch ähm, eingeführt wird? Weil ich finde, es da so ein bisschen so einen dokumentarischen Charakter im, im Sinne von dass es erstmal diese Interviewsachen waren und auch am Ende wurde ja dann noch quasi darüber reflektiert. Ähm, gleichzeitig war es ja aber von der von der eigentlichen Szene sehr ähm, also nicht nicht so dokumentarisch gedreht, sondern da eher ein bisschen stilisiert, ne? dass man halt eben auch so, eben diese ich glaube, das ist das was du sagst, diese erhöhte Emotionalität dazu zeigen, dass man halt den den sexuellen Akt sage ich jetzt mal auf gewisse Punkte auch reduziert irgendwie und gewisse ähm, Berührung zeigt und so weiter, die dann äh, halt eben diese Emotionalität entstehen lassen. Aber da ist es ja nicht dokumentarisch gedreht, in dem Sinne, wir lassen jetzt einfach mal die Kamera mitlaufen und, und zeigen das alles. Ähm, oder vielleicht, um, um die Frage ein bisschen konkreter zu machen, würdest, würdest du das vielleicht so als, würdest du das als dokumentarisches Arbeiten ähm, verstehen? Würdest du das als, ähm, keine Ahnung, ist das, ist das eine Art von Fiktion, die da gezeigt wird? Oder ist das vielleicht auch gar nicht so relevant, diese Frage? Das wäre meine ich Frage. Ich finde die äh,
2: Frage sehr, sehr relevant und sehr gut gestellt, auch wenn du nicht genau gewusst hast, wie du sie stellen sollst, aber ich verstehe ja. ganz genau, was du meinst. <lacht> Nehmen wir mal an, wir schauen uns einen Porno auf YouPorn oder Ex-Hamster an. Ja? Man sieht einfach zwei Leute oder vier Leute oder zehn Leute und die haben Sex. Was sagt uns das? Über die Menschen gar nichts. Wir wissen nichts. Du gehst ins Kino und schaust dir irgendeinen Hollywood-Film an und innerhalb von zwei Stunden gibt es da auch eine Liebesgeschichte. Die stachelt sich auf und dann endlich kommt der heiß ersehnte Kuss. Da empfindet man was. Man freut sich für die beiden. Das heißt, je mehr ich über den Menschen weiß und um die Situation, umso interessanter wird es auch für den Zuseher. Mhm. Und jeder sexuelle Akt hat eine Situation. Und im Pornos bekommst du nur diese plakativen mhm. Situationen von der Klempner kommt oder ich brauche jetzt Zucker und gehe zum Nachbarn und hole mir Zucker und ich habe vergessen, mein Unterhöschen anzuziehen. Was weiß ich. Ähm, das ist für uns eine Vorarbeit an, nicht nur für uns selbst herauszufinden, wie wir Menschen besser dem Publikum nahe bringen können in ihrer Art, in ihrem Charakter und in der Situation, wo sie sind, um selber irgendwann einmal einen Spielfilm, einen richtigen Spielfilm zu machen, wo es auch vielleicht ein oder zwei sexuelle Szenen geben wird, die vielleicht auch pornografisch sein werden, aber... Man genau diese Situation, diese Emotionalität, natürlich ist da, der Film ist ein Drehbuch etc., da ist vieles mhm. gespielt, aber auch die Sexszenen werden nicht vorher besprochen sein. Auch da muss es dann mhm. rennen, um diese Situation, was Menschen in dem Moment wahrscheinlich empfinden, dem Zuseher transportieren können. Und in dem Fall vom Blind Date, wenn du Jana vorher die halbe Stunde reden hörst und, und ihren Partner, du bekommst ein, ein Gefühl für die Persönlichkeit. Du verstehst, okay, wer ist das jetzt? Warum macht sie das? Wie ist sie? Wie bewegt sie sich? Wie redet sie? Wie artikuliert sie sich? Mit was beschäftigt sie sich? Und dann treffen diese zwei Menschen aufeinander und du triffst diese Menschen beim Sehen ganz auf einer anderen Weise, als wenn der Film einfach so beginnen würde, dass einfach zwei Leute da sitzen und anfangen. Du weißt nicht, wer die sind und denkst dir, ach, das sind sicher irgendwelche Schauspieler, die wir engagiert haben und die spielen das jetzt vor. Es geht tatsächlich für mich darum, ethisch zu arbeiten und den Leuten ein bisschen die Bremse drauf, dass es nicht, in der Pornografie. Immer nur darum geht, das Publikum aufzugeilen, um ja sich dabei einen runterzuholen. Und nach fünf Minuten ist das vorbei. Das muss nicht Pornografie bedeuten. Mhm. Ich meine, 30.000 Jahre vor Christus gab es Höhlenmalereien, die waren pornografisch. Es gibt so vieles. Also Pornografie war ja schon immer da. Das begleitet uns ja ein ganzes Leben schon, Ich meine, die Römer, die Antike, ich meine, <lacht> dann kam halt die Biedermeierzeit. Ja, es ist halt nicht so gut gelaufen, die 50 Jahre. Ich meine, so wir könnten schon viel weiter sein. Natürlich, aber wir sind nicht schlecht unterwegs. Klar, es, wir haben viel, 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 viel vor uns und das werden wir alles nicht mehr erleben, weil äh, das wird schon seine Zeit brauchen, aber schon... Das ist ja schon ein Zeichen, dass ihr so einen Podcast, Podcast macht, dass es Leute gibt, die ethisch ähm, richtig und sauber arbeiten. Es gibt Produktionen genug, junge Menschen, die sich für dieses Thema auch feministische Pornografie einsetzen. Also es, es hat begonnen, sich zu drehen und das ist ja wunderbar und das wollen wir ja auch.
0: Ich finde irgendwie, was da, also aus dem, was was Marc am Anfang gefragt hat, so, ob das einen Unterschied macht, dass quasi du, Jana, da als Jana reingegangen bist und ähm, aus was, was du vorher gesagt hast, noch Adrené, würde ich gerne nochmal so eine Frage spinnen, weil du ähm, das eben erwähnt hast mit eben, das sind echte Menschen und du möchtest da so ein bisschen diese Bremse reinhauen ähm, und da ist auch so der, der Begriff von Respekt irgendwie gefallen und ich finde, es ist halt total so ein wichtiger Aspekt oder das, das spielt in das rein, wo wir jetzt gerade dabei rausgekommen sind, so, wenn du sagst, okay, das findet in der Realität statt, das ist ja auch eine wichtige, äh, eine wichtige Erkenntnis oder was, was man sich dann bewusst machen muss, während man, ähm, während so eine Produktion passiert, und was, was eben im Mainstream-Porno nicht so ist, also selbst wenn man sagt, äh, das ist hier eine Fiktion, die wir versuchen darzustellen. Die Dinge, die da passieren, die passieren mir als Person in dieser Handlung ja trotzdem in der Realität. Also jemand fasst mich wirklich an. Ich habe vielleicht wirkliche körperliche Schmerzen. Ich habe wirkliche positive Empfindungen, negative Empfindungen. Ich kann mich ja trotzdem aus der sozusagen physischen Situation kann ich mich nicht rausnehmen. Ähm und es wird da so ein bisschen ähm, vergessen. Und ich finde auch ganz spannend, ähm, so was du gesagt hast mit eben diesem der Aufbau von so einem fiktionalen Film, dass der dann aber trotzdem viel mehr mitnimmt als diese äh, kleiner zusammengeschrumpfte, quasi aber sehr reale, ähm, physische Situationen. Wieso aber so ein Hollywood-Film ja funktioniert, ist, weil man sich da reinversetzen kann. Also weil man entlehnt sich ja an seinen eigenen Erinnerungen, an irgendwelche Emotionen, kann die deshalb wieder wachrufen und irgendwie so aufleben lassen. Ähm, und das, ich glaube schon, also ich meine, ich habe, wie gesagt, in der Recherche für die Folge dann so ein bisschen im Vergleich auch auf YouPorn geschaut, dachte mir so, ich verstehe es einfach nicht so ganz. Ich möchte doch weder diese Personen sein, ich möchte nicht mit denen schlafen, ich möchte nicht diesen Sex haben, weil das ja aber auch für 90% der Leute quasi nichts mit der Realität zu tun hat. Also da gibt es ja nichts, woran man sich so ähm, erinnern oder sich eben an seinem eigenen Erfahrungsschatz bedienen könnte, dass es dann eben aber auch wieder diese Auswirkungen auf einen haben kann.
2: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in, in, in einer Gesellschaft leben, die auf, auf Doppelmoral basiert. Hm. Ja? Also äh, vor allem finde ich, wird es immer stärker spürbar. Ähm, du musst als, was weiß ich, BWL-Student oder Betriebswirt irgendwo immer mit Klasse gekleidet und immer tip top, als Politiker tipptopp und so weiter. Das sind wir Menschen aber nicht. Wir haben alle auch Abgründe. Die dürfen wir aber nicht nach außen hintragen. Das heißt, das wird nach hinten geschoben umso mehr ich etwas nach außen nicht tragen kann, ladet es von hinten raus. Diese Basis auch zum Beispiel, jetzt ganz was anderes, Pornografie ist stigmatisiert. Jeder, der Porno macht, ist eine Schlampe oder eine Prostituierte oder drogenabhängig oder Rotlichtmilieu. Das ist ein, ein, eine Denkweise, die nach wie vor sehr gängig ist. Ich kann mich erinnern, wie ich meine Eltern gesagt habe, ähm, so, ich höre auf zu singen und ich habe, da hatte ich schon meine Firma gegründet und ich habe eine Firma gegründet und ich mache Pornos. Mein Vater ist nächstes Jahr 90, das, da war er halt, meine Mutter knappe 80, denen ist alles runtergefallen und hat mein Vater war das Erste, was er gefragt, bist du jetzt heroinabhängig? <lacht> oh. Das ist natürlich auch eine andere Generation. Mhm. Aber nach wie vor hat das einfach ein sehr böses und abwertendes Bild. Und jetzt bei einem Podcast habe ich eine Aussage gemacht und das wurde dann nicht ausgestrahlt. Vielleicht macht es es auch nicht, aber ich stehe dahinter. Ich habe in 16 Jahren Opernbühne nicht so viele tolle, intelligente, interessante Menschen kennengelernt, wie in diesen Jahren beim Pornodreh. An Bewusstsein, an Intellektualität, an Intelligenz, an Reflexion, das habe ich in der Oper so gut wie nicht erlebt. Und hier jeder Einzelne, den ich kennengelernt habe, der für uns in Frage kam vor, vor der Kamera zu sein oder bei uns mitzuarbeiten. Unglaublich. Und das will ich ganz stark nach außen drängen, dass nur weil man Pornos macht, ist man nicht eine schlechtere Wahl als Mensch, ungebildet hm. oder was auch immer. Und das muss einfach aus den Köpfen raus. Hm. Was die Inszenierung angeht, ja, wenn du einen Film anschaust, einen Hollywood-Film, der ist so plastisch dargestellt, dass du natürlich emotional mitgehen kannst. Aber auch nur deshalb, weil du die Charaktere vorher kennenlernst. Und genau deshalb fasziniert uns das. Wir wollen emotional mitgenommen werden. Wir Menschen sind emotionale Wesen. Ohne Emotion können wir einfach nicht. Es dreht sich immer um die Emotion. Und alle sagen, es dreht sich immer um Sex, immer um Sex. Sex ist Emotion. Sex ist Emotion. Das ist eine Konversation ohne Worte. Und alles hat mit Situation zu tun. Sei es, ob ich jetzt äh, sage, ich möchte einen One-Night-Stand und gehe in die nächste Bar und suche jemanden und habe dann Blickkontakt. Oder ich suche die Frau oder den Mann meines Lebens und gehe anders damit um. Und dann entsteht vielleicht äh, der erste Kuss. Das ist alles situationsbedingt. Und jede Situation schaut anders aus. Auch wenn man fremd geht oder wenn jemand zu einer Prostituierten geht oder einer einen Callboy anruft, das ist immer situationsbedingt. Diese Vielfältigkeit und Vielschichtigkeit in der Persönlichkeit eines Menschen und mit der Situation, das kann man teilweise fiktiv innerhalb eines Filmes zeigen. Oder reale Situationen wie Blind Date zu zeigen, wie wir Menschen agieren, sein können oder auch nicht sein können. Bei jedem geht das anders aus. Hm. Und das ist dann aber real. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und ehrlich gesagt, äh, bei der Folge mit Jana ich bin da gestanden und mir sind die Tränen gekommen, weil das war so berührend, mit was für einem Respekt die beiden miteinander umgegangen sind, mit was für einer Vorsicht, ja, zu wissen, wie weit kann ich jetzt gehen? Wie fühlt sich das jetzt auch das Spüren, wenn man jemanden angreift? Gefällt es ihm oder ihr? Tut es ihr ihm gut? Das muss man ja alles spüren. Und das... Ähm ist eine großartige Sache, wenn man das kann. Weil ich versuche, den Leuten zu sagen, habt keine Angst vor Emotionen. Und viele haben aber Angst vor Emotionen. Und mhm. denken, wenn ich Emotionen zulasse, dann kann ich ähm, verletzt werden. Aber es ist genau umgekehrt. Wenn ich meine Emotionen nicht zulasse und nicht so zeige, wie sie sind, dann bin ich erst recht verletzlich. Hörst du gut zu,
0: Marc. <lacht> oh, oh, habe ich das getroffen?
2: <lacht> das
1: ist das so ein
0: bisschen so ein Running Gag ähm, durch okay. den Podcast.
1: Ich, ich werde hier immer als emotionslos charakterisiert, was aber natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Ja. Würde
0: ich gar nichts sagen, wie kommen du spielst, die Leute drauf? Du spielst bei diesem Klischee aber auch immer gerne mit.
1: Ja, man braucht halt auch im echten Leben manchmal eine Rolle, ja. Also. ja
0: das ist richtig. Ja.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, was mich äh, irgendwie noch interessieren würde, weil also du hast das angesprochen, dass ähm, quasi dieses Stigma ist immer noch so ein bisschen da, aber da ändert sich schon was. Ähm, und eben, also ich, es kommt situativ drauf an, wie da eben die Umstände sind und so weiter, aber das ist auf jeden Fall so für sich genommen, sind das authentische äh, Erlebnisse, die man da hat. Mhm, mich würde so ein bisschen interessieren, besonders, ähm, also das ist sozusagen Frage an dich, Jana, ähm, was du denn, also oder wie du das denn siehst, ähm, was denn mit so Bereichen ist, wo so ein bisschen diese Grenzen so verschwimmen, also so zum Beispiel in den letzten paar Jahren ist ja, sind ja so Phänomene aufgekommen, wie du kannst dir einen Onlyfans-Account zulegen ähm, und das ist auch was, wo Leute, die, würde ich sagen, relativ äh, ja, also sozusagen in so einem bürgerlichen Leben stehen, da ein bisschen mehr so den C in diesen Pornopool sozusagen tauchen oder ähm, gab ja auch dann einige Hollywood-Schauspielerinnen, die das auch mitgemacht haben, für die das eher schon so eine so eine glamouröse, ähm, exzentrische Sache so ein bisschen ist. Oder zum Beispiel, wenn man sich so Cam Girls anschaut, wo ja Leute ganz bewusst ähm, so das Gefühl haben wollen oder eben nicht nur das Gefühl, sondern eigentlich den Eindruck von einer realen Verbindung mit jemandem. Also das ist schon, spielt so ein Service-Aspekt irgendwie mit rein, aber so, es reicht nicht nur, sich was anzuschauen, sondern es ist irgendwie auf dich zugeschnitten. Die Person reagiert irgendwie auf dich. Ähm, und es gibt ja auch Leute, die da so wirklich den Eindruck haben, so, ähm, das ist genau diese eine Person, zu der komme ich immer wieder zurück. Die kennt mich schon auch, die kennt vielleicht meine Vorlieben, hat sich gemerkt, was ich gern frühstücke, fragt mich danach und so. Also, so, äh, da findet auch eine gewisse Art von Fiktion statt, aber trotzdem dieser. Dieser Aspekt der Emotionalität, den du da auch eben als so ganz wichtig angesprochen hast, ähm, Adrine, ähm, der kommt da irgendwie mit rein. Also, und du bist ja in der sexpositiven Szene ähm, sehr viel unterwegs, Jana. Ist das dann was, was du dir dann auch, was du dir vorstellen könntest oder wo du sagen würdest, das wäre was, was, ähm, also was für dich sich auch wie eine echte Verbindung dann anfühlen würde?
3: Ob für mich Camgirling
0: sich wenn eine echte Verbindung anfühlen würde? Mhm. Also sozusagen, du hast jetzt einmal schon die Erfahrung gemacht, dass du quasi, du hattest einen, auf einer erotischen Ebene einen Austausch mit jemandem, den du davor nicht kanntest, ähm, wo du sagen würdest, auch wenn da dieser Kameraaspekt mit drin war, ähm, das war das war in der Realität. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen deine Vorstellungskraft bemühe und sage, ähm, wenn man da so andere Situationen, die vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen, herbeiführen würde, wie würdest du das einordnen?
3: Also ich finde, äh, der Porno bei Arthouse war was für mich ganz anderes, weil ich nicht äh, von einem Mann bezahlt worden bin und mhm. ich deswegen nicht das Gefühl hatte, ich muss ihm jetzt eine Serviceleistung erbringen. Mhm. Ich habe allerdings ähm, ein, zwei Jahre davor als professionelle Kuschlerin gearbeitet. Also ich ah, habe ganz angezogen ähm, Menschen gekuschelt, die zu 99 Prozent Männer waren, die... Ja, die durchaus äh, Wunsch an Nähe hatten, aber dann auch irgendwo diese Wunsch an Sexualität war auch da am Raum. Und das habe ich für ein Jahr gemacht und das war wahnsinnig interessant. Aber ich habe gemerkt, dass das für mich, dass das mir zu viel abverlangt. Mhm. Weil einerseits in diesem Kontakt die meisten Menschen, mit denen ich interagiert habe, immer ein bisschen geschaut haben, wo liegt jetzt die Grenze, wie weit können sie da noch gehen? Also ich mhm. finde, in solchen Jobs muss man sehr gut mit den eigenen Grenzen sein. Und ich habe gemerkt, ich verliere da zu viel Energie und kann mich da nicht mehr auf andere Sachen konzentrieren, ähm, wenn ich die ganze Zeit bei mir sein muss oder auf meinen Grenzen. Und ich finde, das ist nochmal was ganz ganz anderes. Bin ich jetzt gerade in einer Servicehaltung, also vor allem beim Chem girling wäre das ja, ich möchte ja, dass das Gegenüber wiederkommt und mir mhm. Geld gibt. Und da bin ich in einer ganz anderen Haltung drin, als wenn ich jemanden quasi als in einem Porno jemanden begegne, der mit mir auf Augenhöhe ist, der das gleiche Ziel hat wie ich und dem ich jetzt nicht irgendwie, dem ich nicht ein gutes Gefühl geben muss, wo ich nicht für den performen muss, sondern wir performen beide für die Kamera. Das ist für mich was, was ganz anderes. Mhm. Ja.
0: Ich finde, da sind wir jetzt auf einem wichtigen äh, Punkt noch mal gelandet, der jetzt so noch gar keine Rolle gespielt hat in dem Gespräch. Das ist so ein bisschen, also natürlich Bezahlung, aber eigentlich, Unabhängigkeit und so ein bisschen Selbstwirksamkeit. Also, weil du gesagt hast, so ähm, du bist dafür nicht bezahlt worden und besonders nicht von einem Mann bezahlt worden. Ja, also ähm, das ist ja auch, also braucht man jetzt wahrscheinlich nicht besonders ausführen, aber so die Mainstream-Pornobranche ist halt äh, ja extrem männlich geprägt, eben sozusagen nur der männliche Blick auf Männer äh, als äh, auf Frauen, <lacht> der männliche Blick auf Frauen als irgendwie einfach Objekt und ähm, so ähm, Mittel zum Zweck. Das würde jetzt aber dann vielleicht für unsere übergeordnete Frage heißen, oder würdet ihr denn dann alle sagen, dass solange da Geld fließt, kann das nicht echt sein? Oder solange da Geld fließt und ein ganz klares Abhängigkeits- oder so Machtverhältnis da ist, kann das nicht echt sein? Ähm,
3: ja, ich weiß nicht, Adrené, ob, ob du das drin haben willst, wir können das gerne nachher auch raustun, ich wollte es nur klarstellen, ich habe schon Geld für den Porno gekriegt. Natürlich, hab, das genau. ist sehr wichtig,
2: dass das mhm. äh, betont wird, natürlich wurde sie bezahlt.
3: Genau, aber für mich ist es eben was wichtig, ich habe bis <lacht> zu dem Moment, wo ich bei dem Dreh war, nicht gewusst, dass ich Geld dafür kriege, also ich hätte es wahrscheinlich auch ohne gemacht, weil es für mich wirklich wichtig war, in so einem alternativen Medium vor der Kamera zu stehen und dieses ganze Experiment. Und es ist für mich auch ein feministisches Statement, sowas ähm, zu machen. Aber genau, es ist eben für mich ganz wichtig, dass eben die Person, mit dem ich dann eine sexuelle oder mit der ich Nähe habe, dass diese Person nicht der ist, der ich einen Service bringen muss und da, wo ich immer aufpassen muss, wie, wie weit will ich da gehen und... Äh, genau auch da versuchen muss, dass ich das der anderen Person gut machen muss und dann finde ich, bin ich gar nicht, kann ich zumindest nicht bei mir sein und mich entspannen und genießen.
2: Das ist vielleicht ganz wichtig auch zu sagen, wir haben natürlich ganz strenge Kriterien, sage ich einmal, wie man mit Darstellern oder Menschen, die bereit sind vor der Kamera zu agieren, umgeht. Das Erste ist einmal, alles muss freiwillig stattfinden, auch wenn man sagt, ich will da unbedingt mitmachen und man ist schon vor Ort und man merkt einfach, nee, man fühlt sich dabei nicht wohl, dann wird einfach abgebrochen. Ja? Also das ist überhaupt kein Thema. Und wir hatten schon einen äh, Fall, auch Blind Date. Wir haben alles gemacht. Wir haben die äh, Aufnahmen gemacht, etc., und nach zwei, drei Monaten hat sich einfach die Lebenssituation von der Darstellerin verändert. Und das muss man respektieren ja, und sagen, okay, dann wird das nicht veröffentlicht und das Material wird äh, kaputt gemacht, das wird einfach zerstört. Das ist einmal ganz wichtig, diese ethische Richtung. Das ist mal das eine. Das andere, wo wir auch eine sehr große Verantwortung haben, ist natürlich die Gesundheit der Leute. Hm. Ich meine, es ist gang und gäbe, dass man einen HIV-Tester bringt, das ist für uns zum Beispiel viel zu wenig. Äh, bei uns wird jeder getestet auf HIV, HPV, Syphilis, Gonorrhoe und Hepatitis. Ja? Das ist ganz wichtig. Trotzdem wird natürlich immer mit Kondom geschützt. Keine Frage, aber dennoch, haben wir eine Verantwortung. Und das gehört alles mit eingebunden. Also wir drehen uns eigentlich um die Darsteller und die Darsteller sind die, die dirigieren, nicht wir. Und das muss ganz klar definiert und artikuliert werden. Und wir haben natürlich, ähm, ich suche mir auch ja meine Crew so aus, dass die mit größtem Respekt mit den Leuten umgehen, dass die nicht irgendwie so... Oh, jetzt kommt eine Nacktszene und so weiter, sondern wirklich mit großem Anstand, mit Demut den Leuten begegnen und den Darstellern die Freiheit gibt, selber die Zeit, wie schnell oder wie langsam sie sein wollen, ihnen diese Möglichkeit zu bieten. Also Freiraum. Man kann eigentlich sagen, die Regie haben die Darsteller und nicht wir. Wir folgen einfach.
0: Also es klingt jetzt für mich nach allem in der Zusammenschau der Befunde von allem, was ihr erzählt habt, dass auf jeden Fall die Art von Pornos, die du drehst, Adrené, oder eben die Produktion, in der du auch mitgewirkt hast, Jana, dass die auf jeden Fall Eigenschaften haben, im Hinblick auf deren man ähm, das als echt bezeichnen könnte. Also ich finde ganz wichtig ist da dieses, eben diese Selbstwirksamkeit und Kontrolle, dann diese Emotionalität, die da immer wieder eine Rolle gespielt hat und auch Authentizität im Sinne von, wenn nicht so viel oder augenscheinlich nicht so viel passiert, ist das genauso legitim, wie wenn super viel passiert, äh, wenn die Darsteller aufgeregt sind, dann ist das einfach ein Teil des Geschehnisses, das wird ähm, selbstverständlich mit aufgenommen oder ist sogar essentiell, ja. Jetzt wäre es, glaube ich, aber ganz interessant zu besprechen, weil die Art von Sachen, die ihr da so macht, sind ja schon eher so die Nische oder die Ausnahme, inwiefern denn ein, also oder welche Eigenschaften ein Mainstream-Porno haben müsste oder wie sich das dann unterscheidet vom Mainstream-Porno und wie das dort sein müsste oder was ein Mainstream-Porno haben müsste, damit man da sagen könnte, das ist echter Sex. Also das ist was, was ich noch total gerne besprechen würde.
3: Äh, kurz würde ich einfach nur sagen, ähm, ich glaube, was schon wahnsinnig helfen würde, ist eben, wenn wir bei herkömmlicher Pornografie von diesem Skript wegkommen, mhm. das halt doch ständig da ist und das ja repetitiv und langweilig ist und meistens auch äh, frauenverachtende Tendenzen mhm. hat, wenn es halt darauf rausläuft, dass der Mann am Ende kommt. Ähm, allgemein ist es halt eben schon ein großes Thema, inwiefern ist Selbstbestimmung da, inwiefern... Ähm, haben Menschen, die Pornos produzieren, die daran mitwirken, auch die Möglichkeit, Stopp zu sagen, Nein zu sagen? Ähm, inwiefern, inwiefern sind diese Rechte auch wirklich unterstützt und sind nicht nur auf dem Papier da? Genau, ich glaube, das wären schon einmal schon Punkte, die helfen können, die, ähm, genau, die herkömmliche Pornografie ein bisschen lebendiger zu gestalten und ein bisschen echter
0: lebendig ist da auch ein gutes Adjektiv
3: irgendwie.
1: Total, ja. Ich, ich finde, ich fand den Punkt, äh, Adrien, was du gerade gesagt hast, äh, dass die Emotionen den Sex ausmachen, ähm, ganz, ganz spannend. Weil das ist ja im Endeffekt eigentlich das, was auch viel bei Mainstream-Pornografie passiert, dass eben das so emotionalisiert ist und es mhm. nur noch so als rein körperlicher, fast schon wie, wie so ein sportlicher Akt irgendwie dann mhm. dargestellt wird und es gar nicht mehr um die, um die Emotionen geht. Und ich finde das, also ich... Ähm, ich werde jetzt nächsten Monat 37 Jahre alt und äh, das heißt, als in, meiner, in meiner Jugend war jetzt Pornografie noch nicht so total frei verfügbar, wie das heute ist. Da gab es halt noch keinen Pornhub irgendwie, als ich zwölf war, was ich so in der Rückschau total schön finde, weil da, da war noch dann so das, das Aufregendste, was man so sehen konnte, irgendwie was das angeht, war dann da kann man nachts auf RTL 2 irgendwie so einen Erotikfilm und so und der hat ja dann einem schon so mindestens so ein bisschen Kontext auch mitgegeben, was, was Sexualität angeht und ähm, ich sage mal, dass ich dann wirklich hinterher mehr auch mal Pornografie selber gesehen habe, war dann schon... Ähm quasi nachdem ich schon selber Sex hatte, so dass man dann ja auch einen Referenzrahmen dafür hat, dass man denkt, okay, das ist irgendwie übertrieben, das ist nicht dasselbe, was ich schon mal erlebt habe. Das heißt, ich kann das irgendwie einschätzen, was das, was das also dass das eine Art von Fiktion ist oder eine Art von übertriebener Darstellung halt von solchen Sachen. Und ich glaube, dass es das natürlich gerade auch super problematisch ist, wenn gerade Jugendliche halt, bevor sie selber Sex haben, sich die ganze Zeit Mainstream-Pornografie anschauen. Das ist natürlich, glaube ich, extrem toxisch ja, in der Art und Weise, wie das dann halt auch eben die deren Vorstellungen behandelt. Ich weiß nicht, vielleicht wäre das noch mal eine Frage, gerade was das Thema Jugendschutz angeht. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass Pornos sind grundsätzlich was Böses oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich, dass man da solche schon irgendwie krankhaften Ideale vermittelt bekommt, was, was es da irgendwie vielleicht für eine, eine Möglichkeit gäbe, mit, mit solchen Punkten umzugeben oder ob ihr da irgendwelche Ideen habt, wie man, wie man sowas besser machen könnte.
2: Das grundsätzliche Problem ist die Aufklärung. Mhm. Ja. Wir werden es nicht schaffen, dass Pornhub und Co. so geschützt wird, dass man nicht unter 18 rein kann. Also das wird bleiben. Das heißt, die Aufklärung muss sich verändern. Das heißt, junge Eltern oder Eltern generell müssen ihre Kinder besser aufklären. Ihnen früh genug auch erklären und über Pornografie zu reden, dass das alles fiktiv ist, dass das in der Realität ganz anders ist und, und so weiter. Und auch, es ist ja nicht nur die Pornografie. Äh, junge Mädchen gehen auf Instagram und sehen diese Bodies, die natürlich alle mit irgendwelchen Filtern und so weiter begradigt werden und haben eben solche Körper als Vorbild. Fazit, mit 18 wird schon Nase operiert und Fett abgesaugt und Botox gespritzt und was weiß ich, unnötige Sachen. Es ist ja nicht nur die Pornografie, es ist generell äh, alles rundherum. Ähm, was die Pornografie, dass die Mainstream anders machen sollten, ist einfach auch, die, der Schwerpunkt liegt immer auf den Geschlechtsteilen. Es geht immer nur um so groß der Penis auch sein kann und den muss man nochmal aufpumpen und irgendwas reinspritzen und irgendwelche Tabletten nehmen, dass der auch schön drei Stunden stramm steht. All diese Sachen, die mit, mit der Realität nichts zu tun haben, sind natürlich verwirrend. Es ist uns allen klar, dass ein Mann nicht über eine Stunde eine Erektion halten kann und das ist ja auch schön so. Wenn er gerade die Frau äh, betört oder sie äh, am ganzen Körper küsst und streichelt, äh, ja, muss er nicht durchwegs erigiert sein. Und dann umgekehrt, dann ist er wieder erigiert und dann wieder nicht. Und das ist ein Auf und Ab, Auf und Ab. Und das macht es ja so spannend. Ich finde, dass Mainstream natürlich überhaupt nichts mit Realität zu tun hat. Aber es wird doch immer alles schneller. Ich meine, wenn man sich am Porno von den 70er, 80er, das war ja vor allem die 70er, da haben sie sich ja noch irgendwas einfallen lassen an Handlung. Das war wenigstens lustig. Ja, man hat dabei lachen können. Und auch der Sex war nicht so schnell und ja, war zwar auch mechanisch, aber nicht so schnell und aggressiv und, und fast brutal. Hm. Und das wird es aber jetzt. Und das zeigt mir wieder auch den Geist unserer Gesellschaft, wie, wie verstresst wir alle sind, wie, wie wir alle irgendwie Dampf ablassen müssen, weil wir uns alle so zusammenreißen müssen und, und den Alltag bewältigen müssen und das müssen und jenes müssen und wir müssen immer erreichbar sein weil wenn ich es nicht bin im Beruf, dann kann ich die Stelle nicht bekommen, die ich eigentlich haben möchte in Zukunft und dann verdiene ich nicht zu viel Geld und dann kann mich meine Familie nicht mehr ernähren. All das, ähm, das sind Ventile und ich habe oftmals das Gefühl, vor allem bei, bei Ehepaaren, die schon länger zusammen sind, dass sie nie gelernt haben, miteinander über ihre Sexualität zu kommunizieren. Die Kommunikation über die eigenen Wünsche sind oftmals nicht ausgedrückt worden, weil man sich entweder schämt oder man darf nicht so sein oder weil man denkt, das ist krank oder was auch immer. Fazit, nach ein paar Jahren schläft man zusammen nebeneinander ein. Jeden Samstag um 20.15 Uhr ist halt Sextime und dann hat man wieder eine Woche. Aber wer sagt mir, dass ich genau jeden Samstag um 20.15 Uhr Lust auf Sex habe? Aber das ziehen sie dann durch und mittwochs um drei in der Früh schaut man, ob der Partner oder Partnerin gerade schläft. Wenn nicht, dann nimmt man halt seinen Laptop, geht aufs Klo, äh, holt sich irgendwas von Pornhub, dass man aufgegeilt wird, um diese abgründe, die man nicht rauslassen kann durch den Stress, durch den Druck und wichst sich da innerhalb von fünf Minuten einen ab und dann ist man wieder, okay, Ventil raus. Mhm. Und das müsste alles nicht sein wenn man mehr Aufklärung, mehr Kommunikation und einfach diese, diese Vorstellung von perfekten Körpern, und das ist nicht nur bei Frauen, das ist bei Männern genauso, mit Sixpack und aufgepumpt und du musst trainiert sein und du musst braun gebrannt sein. All das, aber die innere Kraft und Ausstrahlung, das ist ja eigentlich die wahre Schönheit, die wir haben. Ich meine... Alfred Hitchcock war kein schöner Mann, der hat aber die schönsten Frauen auf seiner Seite gehabt. Das war ein interessanter Mann mit seiner Ausstrahlung, mit allem. Charlie Chaplin war kein schöner Mann. Also es geht nicht um äußere Schönheit, es geht um Kraft, um die innere Energie. Und das geht verloren oder ist schon fast verloren gegangen.
1: Also ja, su super zusammengefasst tatsächlich, auch was mm. eben der Mainstream-Pornografie, glaube ich, fehlt. Und ich fand es gerade auch schön, dass du das Beispiel nennst, dass man sagt, dass du sagtest, äh, man geht dann mal fünf Minuten mit dem Laptop auf Toilette und wächst sich da ein. Weil tatsächlich hat das ja, hat ja diese Pornografie da nur noch diese, diese ähm Funktion. Funktion, genau. Und es ist ja wirklich so, man erfüllt ein körperliches Bedürfnis und danach mm. ist das erledigt, so wie wirklich, wenn man auf Toilette gehen würde und sagt, okay, dann habe ich das mm. erledigt, dann ist es vorbei. Und das ist ja, das ist ja wirklich so eine komplette Reduzierung halt von yeah. Sexualität auf dieses eine. Eine, diesen einen körperlichen Aspekt halt und ja. alles andere, was da viel relevanter ist, ähm, wird halt einfach ausgeblendet. Also ja, sehr, sehr schön zusammengefasst, auf jeden ja.
2: Fall. Wobei ich sage, es, äh, es geht nicht darum, dass es nicht legitim ist, sich mal schnell einen abzuwichsen. Ja? Das, das meine ich gar nicht. Es muss nicht immer gefühlvoll sein, es muss nicht immer große Emotionalität mhm. sein. Mhm. Aber es ist was anderes, wenn ich ein, ein, eine Partner oder Partnerin habe, wo ich frei kommunizieren kann. Ja, und dann masturbiert man auch mal alleine, weil man gerade halt ja, Lust hat darauf. Mhm. Das ist ein ganz anderer Aspekt, als ich rede nicht darüber, ich habe mhm. eigentlich nicht den erfüllten Sex und muss es mir deshalb so irgendwie rauslassen. Das mhm. finde ich eben schade. Mhm. Wir sind ja durchaus
0: ein Serviceformat, also wenn ihr jetzt zum Beispiel auch noch, was einfach das ganze Thema angeht, noch irgendwie so eine Message habt oder so ein Aspekt, wo ihr das Gefühl habt, das weiß irgendwie keiner, das sollten aber eigentlich alle wissen, dann
2: wäre das jetzt schon noch äh, der Zeitpunkt so dafür. Also ich finde, wir haben eigentlich das Wichtigste gesagt, ich wünsche mir einfach von allen, die jetzt gerade zuhören, mal Pornografie aus dieser Seite mal, sich mal drauf einzulassen. Hm. Und mal vielleicht die Offenheit zu haben, auch wenn sie es anfänglich für fad oder uninteressant empfinden oder es nicht als Pornografie bezeichnen würden, sich mal diese Reise mal, ich sage mal, antun und sich darauf einlassen. Mhm. Das würde ich mir wünschen.
0: Das werden, also ich bin mir sicher, so unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, da kann man sich auf jeden Fall drauf verlassen. Äh, die werden hoffentlich alle wie brave Schäfchen, ähm, tun die natürlich, was wir ihnen empfehlen ähm, und werden sich das auf jeden Fall sehr begeistert ähm, mal anhören. Ähm, okay, sollen wir uns mal an
2: einer Antwort versuchen? Es gibt ja. eigentlich ein Wort und das ist Vertrauen. Je mehr Vertrauen man gewinnen kann, je mehr Vertrauen man geben kann, umso mehr hat man die Chance, sich fallen zu lassen und aber auch aufgefangen zu werden.
0: Also das wäre insofern ja auch eine schöne Antwort, weil das würde bedeuten, das kann durchaus in so einem Mainstream-Porno, könnte das ja auch passieren, je nachdem, wie da das Zusammenspiel ist, wenn die Leute sich vielleicht, die haben eine gute Chemie in diesem Moment oder vielleicht kennen die sich auch schon, ähm, und dann vielleicht sogar, wenn es ein Skript gibt, die trotzdem so das Gefühl haben, ich kann das jetzt, also ich stecke da jetzt einfach gerade drin, genauso wie halt ein Opernsänger, weil der sich da beschäftigt hat mit der Rolle, das in dem Moment einfach so äh, embodied, dass es Realität wird für ihn in diesem Moment.
2: Kann durchaus sein. Man weiß es nicht. Es sind eben viele Faktoren.
3: Also wir, mir wird dazu einfallen, ich habe vor langer Zeit einmal einen Porno gesehen. Der war zwar ein herkömmlicher Porno, aber ich fand ihn trotzdem... Für mich war lebendig, für mich war echt, weil die Darstellerin und die beiden Darsteller, die sexuelle Handlungen äh, miteinander hatten, die haben durchgehend gelacht. Und man hatte einfach das Gefühl, ja. das ist jetzt auch nicht gestellt. Das sind einfach drei Leute, denen macht das gerade einfach Spaß, was sie da machen. Es hat auch nicht ja. irgendwie gewirkt, das wäre da so ein... Vielleicht war da ein Skript dahinter, aber es war mehr so ein Ding von ja, die haben halt einfach gerade Spaß und probieren sich da einfach gerade aus und äh, man hatte da überhaupt nicht das Gefühl, da ist jetzt ein Zwang, sondern da sind jetzt einfach drei Leute, die sind lebendig und haben Spaß und lachen und im empfinden Lust dabei und das war, also solche Pornos finde ich schon schön und auch lebendig und das kann auch durchaus in einem
0: Menschen ähm, sein. Ja?
3: Genau, genau.
0: Ja. Humor, auch ein guter, ein guter oh, Indikator ja. dafür, ja, ja, ja. ob es ja. läuft ganz generell.
2: Ja you <laughs>